0: Soy feliz conmigo, me quiero, Yo me quiero mucho, pero no puedo ser feliz como una dirección. Aparte el coche y estar así, no, no se feliz a nadie. Me mantengo un lado. Mann, der auf der Straße lebenden Obdachlosen sieht und ihn in seinen Friseursalon nimmt, habt ihr ja alles gesehen, ne? Und irgendwie ein ganz neuer Mensch am Ende dabei rauskommt. Ähm, ich finde es irgendwie schon, ist ein lustiger Werbegag äh, von dem Friseur, aber es ist irgendwie auch eine wirklich interessante Verwandlung, die dieser Mann wirklich nimmt. Und man könnte so denken, wenn man dieses Video guckt und sieht diesen Mann, könnte so denken, das sind ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Menschen. Vorher der Mann, der auf der Straße gelebt hat, den niemand beachtet hat, der total verwahrlost aussah. Danach ein schicker, attretter Mann, ähm, irgendwo alt oder schwer zu schätzen, über 40 ähm, und ganz auffallend attraktiv. Ähm, mir geht es heute um das Thema alles neu. Alles neu. Und es geht um die Frage wie das Evangelium uns verändert. Und du weißt vielleicht, wir sind in der Predigtreihe, die alle zwei Wochen ist, die heißt Unsere Freiheit in Christus. Und das ist der zweite Teil dieser Predigtreihe. Es gibt noch elf weitere danach. Und wenn du sagst, Mensch, ähm, ich möchte das gerne vertiefen, möchte ich dich jetzt schon nochmal darauf hinweisen, alle Videos kommen auf unsere Website. Dort gibt es noch Downloadmaterial zum Nacharbeiten und Material, mit dem du das in Kleingruppen vertiefen kannst. Nochmal jetzt zu dem Video ist dieser Mann, den ich da gezeigt habe, ist er wirklich komplett neu? Ähm, ich meine, es ist ein Moment in seinem Leben passiert, wo alles das, was vorher war, für den Moment abgewaschen wurde, wo das verändert wurde und wo er als ein nach außen total verwandelter Mensch rauskommt. Aber die Frage ist, ist er wirklich neu? Wo wird er in der nächsten Nacht schlafen? Wo wird er in Zukunft arbeiten? Mit wem wird er sich in Zukunft treffen? Was wird passieren, wenn die Haare wieder lang wachsen und die Farbe rauswächst? Was ist, wie wird er sich verhalten? Wie wird er nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr aussehen? Wird der Friseur ihn jetzt jede, jede Woche zu sich nehmen? Für den Moment passiert was, ja, aber wirklich neu ist dieser Mann nicht. Es ist zwar nach außen was passiert, es ist irgendwie, aber die Frage ist immer noch, also es ist was Altes schon irgendwie vergangen, es wurde was Altes in seinem Leben beendet, es wurde was abgewischt, aber die Frage ist immer noch, wie bestimmt das wirklich seine Zukunft? Ähm, ich finde dieses, dieses Video ist ein guter Vergleich fürs Evangelium. Wir hatten das letzte Woche, da haben wir hab ich über das Evangelium geredet, und äh, vor zwei Wochen, und über die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und dort haben wir das hier auch so. Der verlorene Sohn, der kommt nach Hause zu seinem Vater. Und was passiert? Der Vater gibt ihm neue Anziehsachen. Er wäscht das Alte ab und kleidet ihn neu ein. Es ist ein gutes Bild, dieses Video, dafür, dass Gott uns vergeben hat. Aber, und das ist heute mein Punkt, das Evangelium ist mehr als die Botschaft, dass Gott dir vergeben hat. Das Evangelium ist mehr als die Botschaft, dass Gott dir vergeben hat. Was ist es nämlich für eine Botschaft? Du kannst ja mal klicken, Philipp. Das sagt Paulus mal im zweiten Korintherbrief. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen, sieh doch etwas Neues ist entstanden. Was meine ich damit, ist, dass das Evangelium mehr ist als die Botschaft, dass Gott dir vergeben hat? Es ist die Botschaft, dass Gott dir vergibt. Es ist die Botschaft, dass er dich reinwäscht. Es ist die Botschaft, dass er, dich, dass er deine Sünde bezahlt hat. Aber es ist noch mehr. Es ist die Botschaft, dass Gott dich zu einem ganz neuen Menschen gemacht hat. Es ist mehr passiert, als dass er dich als Obdachlosen von der Straße genommen hat, dir den Schmutz abgewaschen hat und dir neue Kleider angezogen hat. Es ist mehr passiert. Er hat nicht nur, dein, nicht nur irgendwie deine, deine Geschichte, alles das, er hat dich zu einem neuen Menschen gemacht. Zu einer wirklich neuen Schöpfung. Und wir möchten uns heute anschauen, was es bedeutet, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und warum das unser Leben grundlegend verändert. Und ich habe drei Gedanken heute Morgen. Das erste, wir denken darüber nach, was bedeutet das, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das zweite, wir werden darüber nachdenken, warum fällt es uns so unfassbar schwer, das zu glauben. Und das dritte, wie würde sich dein Leben verändern, wenn du diese Botschaft glaubst. Und ich habe einen Text aus dem Epheserbrief, den wir heute angucken wollen. Und ich lese mal die ersten Verse aus dem Epheserbrief im Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir, wie alle anderen, dem Zorn Gottes ausgeliefert. Über was spricht Paulus hier? Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, das sind alles Leute, die sind noch nicht so lange Christen und sie kommen aus einem nicht jüdischen Hintergrund in einer multikulturellen, multireligiösen Gesellschaft, die überhaupt null christlich geprägt war. Ja? Und sie sind eigentlich Aliens. Also sie sind so die absoluten Freaks. Weil das, was sie glauben, glaubt niemand anderes. Und Paulus schreibt diesen Brief, um sie festzumachen in ihrem Glauben. Und was er jetzt so schreibt ist, er vergleicht... Etwas, was in ihrem Leben passiert ist. Er sagt, in dem Moment, wo ihr an Jesus zum Glauben gekommen seid, in dem Moment ist etwas ganz Entscheidendes in eurem Leben passiert. Ihr wart vorher tot und jetzt seid ihr mit Jesus lebendig gemacht. Weißt du, Tod und Leben, das sind die absoluten Gegensätze. Es sind die absoluten Gegensätze. Und er sagt, es ist, ihr seid in dem Moment, wo ihr an Jesus Christus glaubt, absolut gegensätzliche Menschen zu dem, was früher war. Es ist was komplett Neues passiert. Was komplett Neues. Ihr seid vom Tod zum Leben gekommen. Ähm, was zeichnet einen geistlich toten Menschen aus? Es ist das, was Paulus hier in den ersten Versen beschreibt. Er sagt als erstes, ein geistlich toter Mensch, der ist abhängig vom Zeitgeist der Welt. Das heißt, er steht in, in einer Abhängigkeit, er ist nicht einfach frei, wirklich zu leben, was er will, sondern er ist von, von dem Zeitgeist, von dem, was ihm umgibt, von dem politischen, von dem gesellschaftlichen System, von all dem ist er abhängig, von irgendeinem Zeitgeist. Das zweite ist, ähm, er ist abhängig vom Teufel und seinen Dämonen. Ja, von dieser Geistesmacht. Er gehört nicht zu Gott, er gehört zu dieser Welt. Und er ist abhängig vom Teufel und seinen Dämonen. Was heißt das? Es heißt, er, ist, er, ist, er, er, er gehört mit zu der Rebellion gegen Gott. Ja, ich habe euch das letzte, äh, vor zwei Wochen erklärt, ja, dass wir Menschen rebellieren gegen Gott, dass wir uns gegen Gottes Herrschaft aufgelehnt haben und da, wo wir, wo wir Sünder sind, wo wir uns gegen seinen Willen auflehnen, wo wir ihn nicht als König anerkennen, da gehören wir mit zu den Rebellen, zu denen, die gegen Gott rebellieren. Und als drittes, er ist beherrscht durch seine Begierden, beherrscht durch seine Begierden. Das heißt, er kann nicht anders, als seinen Begierden nachzugeben, sie herrschen über ihn. Und dann ist was ganz, ganz, ganz entscheidendes, was Paulus in diesem Text sagt. Er sagt, das seid ihr von eurer Natur her. Er sagt, wir waren das früher auch, denn es war unsere Natur. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ein geistlich toter Mensch ist von seinem Wesen her, von seiner innersten Identität, von seiner Natur her ein Sünder. Und er steht deswegen unter Gottes Zorn. Ihr sagst du vielleicht, Buh! Paulus, meint das denn jetzt wirklich alle Menschen? Also ich meine, das sind ja na klar, es gibt diese ganz Schlimmen, die kenne ich auch, ja, die können wirklich, die können sich überhaupt nicht benehmen, die müssen jeder Begierde nachgeben, aber es gibt doch auch, es gibt doch auch so viele gute Menschen. Und die große Frage ist ja die, die hier dahinter steht, Paulus, ist es nicht ein bisschen schwarz-weiß, ja? Vorher die, die ohne Gott, die sind die, die ihren Begierden nachgeben und die anderen sind die Lebendigen. Ist es wirklich so? Und unsere so eine Frage schwingt dabei immer mit, stimmt es denn wirklich, dass Menschen, die Gott nicht kennen, nichts Gutes tun können? Nein. Menschen, die Gott nicht kennen, können unglaublich viel Gutes tun. Ich kenne Menschen, die keine Christen sind, die sind gastfreundlicher, freigiebiger, liebevoller und kompetenter in ihren Beziehungen als viele Christen, die ich kenne. Ich kenne Menschen, wenn ich die anschaue, wir waren mal vor Jahren in der Türkei im Urlaub mit so einer Reisegruppe und wir haben dort ein Ehepaar kennengelernt und wir haben gedacht, wow, das sind so vorbildliche Leute. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, dass dass sie alle, dass sie alle ihren Begierden angehören, dass sie, dass sie Zorn Gottes auf sie wartet. Warum? Können diese Menschen nichts Gutes tun? Doch, natürlich können sie Gutes tun. Aber, und das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz entscheidender Gedanke, den du packen musst. Dein Handeln kann deine Identität nicht verändern. Was du lebst, was du tust, kann nicht ändern, was du bist. Ich habe euch das schon mal erklärt mit, mit, mit diesen Gedanken auch vor zwei Wochen. Was du bist, bestimmt, was du tust, aber nie, was du tust, bestimmt, was du bist. Was meine ich damit? Das Problem von Menschen von uns, von Menschen von Natur aus ist, dass sie in Gott, zu Gott in Rebellion leben. Das Problem ist, dass sie innerlich tot sind. Das heißt, sie haben keine Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer. Sie Sie sind mit ihm im Krieg, sie haben gegen ihn rebelliert, sie haben ihre Knie nicht für ihn gebeugt, sie, sind, sie möchten ihn nicht anbeten als König. Und das, sagt Gott, ist der Grund, warum der Zorn auf ihn liegt. Und sie können selbst mit ihrem Handeln, selbst mit gutem Handeln, ihren Status nicht verändern. Dein gutes Tun kann nicht verändern, wer du im Inneren bist. Und dass ein Mensch ohne Gott im Inneren wirklich von Gott getrennt ist, das merkt man daran, dass wir aus einem als Menschen natürlicherweise aus einem Defizit leben. Was meine ich damit? Ein Mensch ohne Gott, der kann gute Dinge tun. Auf jeden Fall. Aber er lebt aus einem Defizit. Und zwar aus dem Defizit, und das habe ich euch vor zwei Wochen erklärt, dass wir in uns drin eine riesige Sehnsucht haben nach Liebe, nach Annahme, nach Bedeutung und nach Sicherheit. Und nahezu alles, was wir tun, tun wir, um diese Dinge irgendwie zu stillen. Wir möchten geliebt sein, wir möchten angenommen sein, wir möchten etwas bedeuten, wir möchten äh, wir möchten Freude in unserem Leben erleben. Und du merkst es dann, du kannst als Mensch zum Beispiel dein ganzes Leben für andere opfern. Du kannst auch als Nicht-Christ in soziale Dienste gehen und kannst kannst dein ganzes Geld spenden. Und es gibt Leute, die machen das, ne? die sind so freigebig. Du kannst das alles machen mit dem Gedanken im Hintergrund, wenn ich das mache, dann werden vielleicht andere stolz auf mich sein. Dann wäre ich vielleicht, wäre ich vielleicht was Gutes tun und damit irgendwie wertvoller sein. Du kannst sogar anderen Gutes tun, damit du mehr Einfluss erhältst im Leben anderer. Und Vielleicht merkst du das, Sünde ist nicht immer etwas Offensichtliches. Es ist nicht immer dieses dem eigenen Begierden nachgehen. Das bedeutet nicht immer, dass du offensichtlich grob fahrlässige Sünden tust. Es bedeutet dein Herz. Und du kannst, wenn du deine Motiv hinterfragst, merken, was hinter deinem Handeln eigentlich für Motive stecken. Und das meint Paulus. Der meint, hinter dem Handeln von Menschen, die Gott nicht kennen, steht zutiefst das Motiv, die eigene Begierde zu stillen. Und selbst manchmal über gute Dinge. Du kannst selbst versuchen, eine gute Mutter zu sein und dabei unglaublich egoistisch sein, weil es dir eigentlich nur darum geht, dass du eine gute Mutter bist und dass andere denken, wow, was für eine Mutter. Du kannst deine Arbeit so tun, du kannst der fleißigste und treueste Arbeitnehmer sein, nur aus dem Grund, weil du beweisen willst, ich bin wertvoll. Der Mensch ohne Gott ist geistig tot und deswegen lebt er aus einem Defizit. Jetzt kommt Paulus mit dem der zweiten Texthälfte. Und ich lese mal vor. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade sind wir gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts beigetragen. Es ist Gottes Geschenkt und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich auf seine eigenen Taten etwas einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Paulus setzt jetzt den geistlich lebendigen Menschen im Gegensatz zu dem geistlich toten Menschen. Und was sagt er jetzt über ihn? Er sagt, der geistlich lebendige Mensch, der ist erstmal mit Christus lebendig. Das heißt, er ich werde es gleich nochmal erklären. Das Zweite ist, er ist abhängig von Gnade und das Dritte, er ist Gottes Meisterstück. Und ich werde euch das kurz erklären, was das bedeutet. In diesem Text findest du drei Dinge, die das Leben eines geistlichen Menschen ausmachen. Und das Erste ist, und vielleicht kommt dir der Satz bekannt vor, das Leben macht aus allein Jesus. Das erste, was Paulus sagt, ist, dass ein Mensch geistlich lebendig wird, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, was er tut. Du kannst nichts vor Gott bringen und sagen, Gott, schau mal, wie, wie gut ich gelebt habe, du musst mich doch als dein Kind annehmen. Es gibt nichts, überhaupt gar nichts, worauf du als Christ stolz sein könntest und sagen könntest, Gott, damit habe ich mir doch erkauft, dass du mich liebst. Es gibt nur einen einzigen Grund, eine einzige Person, die dafür verantwortlich ist, dass du, wenn du Christ bist, geistlich lebendig bist. Und das ist Jesus. Weil Jesus das Leben gelebt hat, was du hättest leben müssen und den Tod gestorben ist, den du verdient hättest. Weil ein Christ vor Gott steht, nicht als, Christ, nicht als Person, sondern in Christus. Wenn Gott dich ansieht und sagt, du bist mein Kind, dann sagt er das nicht, dass deswegen, weil du dich letzte Woche gut benommen hast. Oder weil du vielleicht deinen Zehnten gibst oder immer zu jeder Gebetsversammlung kommst. Das sagt er nicht deswegen. Er sagt es deswegen, weil du in Christus bist. Okay? Allein Jesus. Sein, du bist mit ihm auferstanden. Das Zweite, was der Text sagt, er sagt, es ist allein durch Gnade, dass ein Mensch ein geistlich lebendiger Mensch und das finde ich bei dem Text so wichtig, das ist Gnade. Du hast keinen Grund, wenn du Christ bist, auf irgendeinen Nichtchristen zu schauen und zu sagen, ja, aber der lebt aber voll beherrscht von seinen Begierden. So ein böser Mensch. Du hast Gnade erfahren. Es ist Gnade. Gnade bedeutet, dass du etwas bekommst, was du dir nie hättest erarbeiten können. Es ist Gnade. Und weißt du, ich finde es so wichtig, dass wir das verstehen, du kannst moralisch gut leben, ich habe das gerade erklärt, ne? du kannst als Mensch sogar wirklich gut leben und am Ende unter dem Zorn Gottes stehen, weil du nie dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Und du kannst mit Schrammen und Problemen und Sünden leben, aber dein Vertrauen auf Jesus setzen und du kommst am Ende in der Ewigkeit an. Warum? was Gnade ist. Weil es alleine Gnade ist, die dich neu macht. Und das Dritte, was Paulus sagt, es geschieht durch Glauben. Allein Jesus, allein die Gnade, allein der Glaube. Er sagt, es passiert durch Glauben. Ich war vor kurzem im Urlaub und wir waren ähm, im Dom von Naumburg. Keine Ahnung, ob jemand von euch schon mal dort war. Naumburg, das liegt in Sachsen-Anhalt. Äh, die ganze Region dort, die war im Mittelalter unglaublich wichtig. Heute, ähm, ist es dort touristisch super erschlossen und man kann sich diese ganzen Sachen anschauen, die da damals waren. Und ich war am Dom von Naumburg und da habe ich eine, eine, eine Domführung gemacht und da kam ich an äh, ein Treppengeländer. Ein Treppengeländer, was sie da hingemacht haben und das hieß der Weg ins Paradies. Und dieses Treppengeländer, das war wie folgt aufgebaut. Ganz oben, also oben, ne, da, da war das Paradies, da war der Eingang zum Paradies. Und ganz unten, da war die Hölle. Und auf diesen Treppengeländer schlängelte sich eine Schlange, die für den Teufel stand sozusagen. Und ganz unten im Maul, da wurden die bösen Sünder gefressen. Ja? Und dann haben sich die Leute so über die Schlange nach oben gehangelt. Und ich habe das gesehen, dieses Treppengeländer, und ich, gedacht, ich, ich war zutiefst, zutiefst berührt und schockiert. Ich habe gedacht, es ist... Kann doch nicht wahr sein, dass tatsächlich in einer Kirche, die sogar lutherisch glaubt, so ein Ding steht, weil <lacht> es sagt genau das Gegenteil von dem aus, was passiert. Es stimmt nicht, dass wir uns das Paradies erkämpfen müssen, kriechend und wie auch immer und irgendwie da nach oben kommen müssen. Die Toten Hosen haben ein Lied gemacht, das heißt, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dahin so schwierig ist. Und das ist genau das damit gemeint. Warum? Weil es kein Mensch schafft. Es ist nicht wahr. Dieses Geländer, das war, das war die reinste Lüge. Das war die reinste Lüge. Warum? Weil was uns rettet, was uns ins Paradies bringt... Was uns über diese Schlange hinweg hilft, über den Teufel, was uns siegen lässt, ist Christus. Und wie gehören wir denn zu Christus? Indem wir glauben. Indem wir durch Glauben gerettet werden. Ich möchte das erklären mit dem Beispiel. Stell dir vor, du gehst klettern, du bist an der Wand, äh, der Frank, der kann dir dafür... Frank, verzeih mir, wenn ich irgendwas falsch erkläre, der Frank kann euch alles erklären du musst Klettern. Aber du kletterst an der Wand und du willst da nach oben und du musst da hoch und du merkst, äh, ich schaff's nicht mehr, deine Kraft ist alle, ein Gewitter zieht auf, du hängst an der Wand... Und du kommst nicht weiter. Und du weißt, wenn das Gewitter kommt und der Blitz in den Felsen einschlägt, dann warst du es. Und jetzt kommt die Bergrettung mit dem Hubschrauber angeflogen. Und stell dir vor, die Bergrettung sitzt im Hubschrauber neben dir und jetzt sagt sie, du schaffst das, wir feuern dich an. Und sie werfen dir noch einen Energieriegel zu. Ja, du schaffst das, komm. Fliegen immer so ein bisschen über dir, nur noch ein kleines Stück. Und du denkst, Echt jetzt? Was wird die Bergrettung machen eigentlich? Was ist ihr Job? Die Bergrettung, ihr Job ist, dass da jemand rauskommt, sich an dem Seil runterlässt, dich einhakt, von der Wand reißt, weil du vielleicht Angst hast und dich noch in der Wand verkrallst und sagt, lass los und vertrau. Und was passiert? Du fliegst mit dem Helikopter nach oben, du kommst auf den Gipfel an und wem gehört alle Ehre? Dem Bergretter. Alle jubeln dem Bergretter zu, denn er hat es geschafft, diesen Kletterer zu retten. Das ist Glaube. Glaube bedeutet loslassen, einklinken. Also am besten andersrum einklinken, loslassen. Ja, okay. <lacht> Sonst wird es schwierig. <lacht> das bedeutet Glaube. Das heißt, durch Glaube bist du gerettet. Das heißt tatsächlich durch dein Vertrauen auf Jesus Christus, weil er der Weg ist. Und das macht dich zu einem geistlich neuen Menschen. Das bedeutet, mit Christus aufzuerstehen. Und dann sagt Paulus noch diesen, ich muss das nochmal lesen, Vers 6, er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus an uns deutlich machen kann. Und Vers 10, in Christus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Ich muss dazu kurz was sagen, im Griechischen steht nicht Meisterstück. Ich habe gesucht, es gibt keine andere Übersetzung, die Meisterstück übersetzt, außer äh, Karl-Heinz von Heiden. Und ich habe mir überlegt, warum übersetzt er hier in Christus sind wir Gottes Meisterstück. Der Text gibt es eigentlich nicht her vom Griechischen, aber der Kontext. Denn wenn du dir vorstellst, was hier steht, hier steht, dass Gott Christen errettet, ihnen einen Platz in der himmlischen Welt gibt, damit er in den kommenden Zeitaltern, also in der Ewigkeit, den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns deutlich machen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt und ein Mensch Vergebung bekommt und eine neue Schöpfung wird und auf einmal über seinem Leben steht, du bist ein geistlich lebendiger Mensch, du bist ein Kind Gottes, dann steht die geistliche Welt da und sagt, Hä? Wie der? Gott, welchen Grund gibt es, dass du Anton Weidensdörfer dein Kind nennst? Schau dir mal an seine letzte Woche. Wie hat er schlecht über andere Menschen geredet? Wie hat er schlecht über andere Menschen gedacht? Wie hat er seine Frau vielleicht so mit Halbwahrheiten irgendwie? Ja? Was hat er Wie hat er seine Kinder? Wie, wie unfair und egoistisch war der da? Guck mal, wie der drauf war. Wie undiszipliniert war der denn? Was hast du denn mit dem gemein? Wie kannst du denn den dein Kind nennen? Hä? Und dann sagt Gott, richtig. Faktisch gesehen ist das ein Stück Holz. Aber ich habe beschlossen, daraus mein Meisterstück zu machen. Es ist meine Leistung, dass er mein Kind ist. Es ist meine Leistung. Ich zeige euch an ihm, was ich kann. Das meint das. Gott sagt, ich habe das hinbekommen. Ich habe das hinbekommen, dass Menschen, die in Rebellion gegen mich standen und dass sogar Christen, die zwar an mich glauben, aber es immer noch nicht schaffen immer und trotzdem immer wieder in Sünde hängen. Ich habe es hinbekommen, dass sie meine Kinder sind. Und wie habe ich das hinbekommen? Indem ich alles gegeben habe für sie in dem ich an ihre Stelle gegangen bin, in dem ich mich komplett aufgegeben habe. Weißt du, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du verstehen musst. Kann ein Christ sündigen? Ja, ein Christ kann sündigen. Natürlich. Aber ein Christ, der sündigt, verändert nicht mehr sein Wesen. Ein Mensch, der, der kein Christ ist, sündigt, weil er ein Sünder ist. Ein Christ sündigt, aber ein Christ wird deswegen nicht wieder zum Sünder. Ich meine, klar, sündigen wir ja, aber ich meine damit, er wird von seiner Identität her, von seinem Wesen her, das ändert sich nicht mehr. Ein Christ ist Gottes Meisterstück. Er ist gerechtfertigt. Das heißt, dein Handeln kann deine Identität nicht mehr verändern. Boah, krass, oder? Vielleicht sagst du jetzt Anton, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ich fühle mich aber gar nicht so. Das ist eine ganz ehrliche Frage an mich. Fühlst du dich wie Gottes Meisterstück? Fühlst du dich so? Meine nächste Frage könnte sein, warum denn nicht? ich glaube, niemand von euch tut's. Der Grund ist ganz einfach, wir wissen, dass wir immer wieder versagen. Ich möchte euch das an einem Beispiel erklären, was das bedeutet. Stellt euch vor, ein Königreich und in dem Königreich ist Prostitution verboten. Und es gibt trotzdem eine Menge Prostituierte und eines Tages beschließt der König, alle Prostituierten bekommen eine Amnestie, eine Straffreiheit, sie bekommen Vergebung. Es wird niemand mehr zur Rechenschaft gezogen. Das ist Vergebung. Dass jemand kommt und, und das, was du getan hast, auf Null setzt. Was wird die was wird das im Leben der Prostituierten ändern? Sie freut sich bestimmt, ja. Aber die Muster sind immer noch da. Sie bleibt irgendwie trotzdem das, was sie ist. Und es wird wahrscheinlich nicht lang dauern und sie wird wieder in dieses Leben zurückfallen, weil sie auch gar, vielleicht gar keine andere Möglichkeit hat, gar keine andere Wahl hat. So wie der Obdachlose am Anfang, der, der sauber gemacht wird, aber wahrscheinlich wieder zurückfallen wird in dieses Leben. Was ist das Evangelium? Was hat Gott mit uns gemacht? Schnell bevor dieser König sagt... Ich vergebe tatsächlich allen Prostituierten und er nimmt die Prostituierte, diese Frau, und sagt, du wirst jetzt meine Frau. Und er heiratet sie. Und er macht sie zu seiner Königin. Stell dir das vor, was verändert das im Leben dieser Frau? Was verändert das? Auf einmal ist sie nicht mehr nur die Frau, der etwas vergeben wurde, die aber trotzdem im Kern schlimm und böse ist. Und auf einmal wird sie, auch wenn sie es selber nicht fassen kann, zur Königin, zur geliebten Königin des Königs, reingewaschen. Und wie verändert es ihr Leben? Wie verändert es dann, wenn, wenn Versuchungen wieder kommen, wenn das alte Leben kommt und dann kann sie sagen, nein, stopp, ich bin die Königin. Und was passiert, wenn sie wieder fällt? Ihr König hat Gnade erwiesen. Verstehst du? Sie ist ein ganz neuer Mensch geworden. Eine neue Schöpfung. Ich möchte euch ein Zeugnis von der Frau lesen, die über das Evangelium gesagt hat, ich sah mich stets als schmutzigen Hund mit weißem Mäntelchen. Ich wusste, dass ich mit Gottes Gerechtigkeit bedeckt bin, dass ich Vergebung hatte. Aber zutiefst drin war ich immer noch überzeugt, dass ich ein Abschaum für Gott sei. Jetzt beginne ich zu merken, dass ich tatsächlich ein reiner Hund bin. Kennst du das? in deinem Leben, dass du zwar eigentlich schon irgendwie verstanden hast, so rein theoretisch, Gott hat mir vergeben, aber eigentlich fühlst du dich immer noch wie so ein richtiger Versager und als könntest du nicht vor Gott treten. Du kämpfst und, und du lebst immer noch aus so einem Defizit, du denkst immer noch, dass du deinen Wert beweisen musst, Du hast dann nicht verstanden, dass Gott dir einen Wert zuspricht, dass er sagt, du bist mein Kind, sondern du du denkst, ich muss mir das immer noch beweisen. Durch harte Arbeit, dadurch, dass du dass du vielleicht viel investierst, dadurch, dass du andere übertrumpfst, vielleicht dadurch, dass du deine Rolle gut lebst, dass du eine gute Mutter und ein guter Vater, das sind ja alles gute Dinge. Das sind alles gute Dinge. Aber du kannst sie missbrauchen, um deinen Wert damit beweisen zu wollen. Oder du kämpfst um Liebe. Du suchst dir das Lob anderer, du schmeichelst anderen. Oder du verwechselst Liebe mit Attraktivität und denkst, solange mir Männer hinterher gucken, ist, bin ich geliebt. Oder du verwechselst Liebe mit Sex und, und verstrickst dich in einem, in einem Netz aus Pornografie, weil du denkst, dass es Liebe wäre. Oder du kämpfst um Annahme und fühlst dich nirgendwo zu Hause. Vielleicht ist dein einziges Zuhause deine Online-Zockergang, weil du dort irgendwie beweisen kannst, dass du was drauf hast. Oder du sehnst dich nach Sicherheit und versuchst, alles immer zu kontrollieren. Verstehst du, wie schnell das geht in unserem Leben, dass wir zwar als Christen irgendwie auch glauben, ja, Jesus hat mir vergeben, aber nicht davon, über dass das Wissen darum, wer wir geworden sind, unser Leben nicht verändert. Ich möchte euch aus meinem Leben erzählen. Ich hatte in meinem Leben einen unfassbaren Kampf um Annahme. Ich, hab, ich hatte eine, eine tiefe Überzeugung in meinem Herzen. Meine Überzeugung war, wenn ich versagen wäre, wenn ich einen Fehler mache, dann werden andere mich einfach fallen lassen. Die werden mich, die werden mich nicht annehmen. Das war, ich habe darüber gar nicht so viel nachgedacht, diesen Satz, aber das stand ganz im Hintergrund meines Handelns. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwie das schaffen, dass andere mich annehmen, dass sie eine gute Meinung über mich haben. Ich habe mich zum Spielball der Meinung anderer sogar gemacht. Ich habe mir Leute raus, unbewusst Leute rausgesucht, deren Meinung ich so hoch geachtet habe in meinem Leben, dass ich gedacht habe, wenn die gut über dich denken, dann bist du auch wertvoll. Dann bist du angenommen. Und dann kam immer im Kopf diese Gedanken, naja, was wäre denn, wenn der das und das, was du gesagt hast, so und so aufgenommen hat und dich eigentlich ablehnt. Und dann kommst du in so eine Mühle. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Ich konnte nicht, und das hat was zu mir zu was geführt. Weißt du, ich bin seit elf Jahren angestellt dafür, für Gott hauptamtlich unterwegs zu sein. Ja, äh, Seit elf Jahren äh, bin ich ein Mensch, der, der immer vor anderen irgendwie redet über Gott. Aber tief in mir drin war ein Problem. Ich habe mich selber nicht angenommen gefühlt und Lobpreis war für mich was Schwieriges. Ich, ich wollte das zwar Gott so anzubeten, aber irgendwie war ich nicht wirklich frei dazu. Ich habe hab dazu kein, oftmals gar, kein, gar keinen Zugang gefunden. Weil ich irgendwie, irgendwie war das für mich zu abstrakt, diese Gnade. Und selbst das Abendmahl habe ich manchmal nicht hinbekommen, dass es was, mit, was es mit meinem Leben zu tun hat. Es hat mich gar nicht dahin gezogen. Maximal vielleicht wieder auch aus Gründen, was können andere denken. Und dann, dann habe ich was begriffen. Und ich bin immer noch in dem Prozess, das zu begreifen. Also ich beschreibe dir gerade einen langen Prozess in meinem Leben. Ich habe begriffen, es gibt tatsächlich einen Gott, der hat mich angenommen. Und wenn ich versagen werde, wird er mich nicht fallen lassen. Und die große Frage, die über meinem Leben steht, ist nicht die, was denkt irgendjemand, sondern was denkt dieser Gott über mich? Und ich weiß, er hat mich als sein Kind angenommen. Ich weiß, er hat, ich stehe unter seiner Liebe. Warum? Nicht, weil ich mich so gut benommen habe, nicht, weil ich es geschafft habe, mich bei ihm einzuschmeicheln, weil ich mich einklinge, weil ich auf den einzigen Namen vertraue im ganzen Universum, in dem Rettung ist und das ist Jesus. Hat es mein Leben sofort verändert? Hat es mein Fühlen sofort verändert? Nein. Mein Gefühl hat es nicht sofort verändert. Aber ich habe euch das erklärt mit dieser Mühle. Das letzte Mal. Wir denken oft, was wir fühlen, stimmt über unser Leben. Aber es ist genau andersrum. Was wir für wahr halten, das ist das, was unser Leben bewegt. So wie was wir hier oben reintun, kommt hier unten raus. Und das, was du für wahr hältst, bestimmt, was du lebst. Und jetzt komme ich, vielleicht hast du es vor uns gemerkt, ich habe geredet von allein Jesus, allein der Glaube, allein die Gnade. Es hat einem was gefehlt von Luthers berühmten Solas, allein die Schrift. Und jetzt komme ich zu diesem vierten Sola, allein die Schrift. Weißt du, was das Einzige ist, was über deinem Leben Wahrheit sagen kann? Das ist das, was Gott sagt. Das ist das, was Gott sagt. Und das ist die Wahrheit, die er sagt über Menschen, die mit Gott nicht leben, wo er sagt, sie stehen unter dem Zorn Gottes, egal wie, gut, wie sehr sie sich bemühen. Und er sagt, wer sich bei mir eingeklingt hat, wer wirklich an mich glaubt, wer auf mich vertraut, der ist tatsächlich mein Kind, auch wenn er versagt. Könntest du dein Heil verlieren durch Versagen, würde es das bedeuten, dass du es auch gewinnen könntest durch gute Leistung? aber das kannst du nicht. Verstehst du? Du bist in Christus. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo wir merken, das Leben sich verändert. Vielleicht kannst du noch mal kurz klicken. Das ist der letzte Vers in diesem Text. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterwerk. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir unser Leben gestalten. Will Gott, dass Christen anders leben? Ja! Natürlich will Gott, dass Christen anders leben. Er wünscht sich das, er wünscht sich das, aber, und das ist jetzt nochmal so wichtig, Paulus macht eine Reihenfolge auf. Er sagt, ihr seid lebendig gemacht worden und weil ihr Gottes Meisterstück seid, Deswegen könnt ihr anders leben. Deswegen könnt ihr auf einmal frei sein, nicht mehr, mehr hinterherzurennen, eure Defizite auszugleichen. Ihr müsst, du kannst der Sünde auf einmal widerstehen, weil du, du kannst sagen, nein, Pornografie. Ich weiß, dass ich geliebt und angenommen bin. Und ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht abhängig von dir. Ich kann widerstehen. Du kannst der Sünde gegenübertreten und kannst sagen, stopp. Ich habe das, was mein Herz braucht, schon längst bekommen. Ich habe es bekommen. Wirst du fallen? Wenn du fällst, dann ist Gnade da. Aber du darfst Sünde widerstehen. Und jetzt dürfen auf einmal Dinge in deinem Leben Wirklichkeit werden, weil du eine neue Schöpfung bist. Verstehst du? Wir leben da in einer Spannung. Die wird sich bis zu unserem Lebensende nie auflösen. Wir werden als Christen immer irgendwie in dieser Spannung stehen, aber ich möchte dir am Ende noch zu einem was Mut machen. Weißt du, ich kenne viele Christen, die drücken mit ihrem Leben aus, ach, das Leben ist so schwer, ich, ich bin so ein wertloser Wurm und ich schaffe das alles nicht und ich bin, ja, ich bin wirklich so, stimmt das? Ja, okay, die Bibel sagt, ja klar, schaffst du es nicht, ja klar, sind wir Sünder, ja klar, aber sie setzt was dazu, sie sagt, wenn du keine Kraft hast, Christus ist deine Kraft. Wenn du von dir aus dich wertlos fühlst, Christus, gibt dir den Wert. Wenn du von dir aus sagst, es ist so schwer, Christus ist die Kraft. Du darfst deine Identität in Christus annehmen und darfst dich freuen. Du darfst als Christ mit erhobenem Kopf durchs Leben gehen und du darfst dich freuen, weil du weißt, mein Leben ist gerechtfertigt. Es ist alles getan. Weißt du, ein Mensch kann sich nicht auf Dauer anders verhalten, als seine Überzeugung von sich selbst ist. Ein Mensch kann sich nicht auf Dauer anders verhalten, als was seine Überzeugung von ihm selbst ist. Und ich möchte dir Mut machen. Ganz, ganz sehr. Nimm Wahrheit an. Nimm das an, was Gott über dich sagt. Wenn du dir wünschst, von Dingen frei zu werden in deinem Leben. Wenn du vielleicht schon jahrelang unter Sünde leidest. Der Schlüssel dahin, dass du frei wirst, ist nicht der, dass du es schaffst. Der Schlüssel ist, dass du dich auf Christus berufst. Dass du Gnade in Anspruch nimmst. Und, dass du, und das beginnt immer damit in unserem Kopf. Es beginnt immer damit, dass wir Wahrheit annehmen. Deswegen lesen wir die Bibel. Und ich habe jetzt am Ende so eine Aufgabe für dich. Ich habe wieder so ein Blatt mitgebracht. Und das ist auf der einen Seite mit einer Kleingruppenlektion und auf der anderen Seite steht da die Wahrheit über meinen himmlischen Vater. Und dort sind Verschiedene Lügen angegeben, die wir oft glauben. Zum Beispiel, ich trenne mich von der Lüge, dass mein himmlischer Vater weit weg und nicht an mir interessiert ist. Gerne nehme ich die Wahrheit an, dass mein himmlischer Vater sehr persönlich und engagiert ist. Und jedes Mal steht dazu ein Bibelvers, Ein Bibelvers, wo das belegt wird aus der Schrift. Und ich möchte dir bis in zwei Wochen die Aufgabe geben, diese Liste für dich durchzuarbeiten, für dich durchzubeten. damit das, was du schon lange bist, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, immer mehr Gestalt gewinnt, weil du es annimmst. Okay? Ich möchte jetzt am Ende nochmal beten. Wir stehen jetzt auf. Herr Jesus Christus, es ist eine Botschaft, die uns emotional nicht kalt lässt. Ganz ehrlich, wir verstehen es nicht. So wie ich beschrieben habe, dass die himmlische Welt vor vor deiner Gemeinde steht und sich fragt, wie kann das sein, so stehen wir selber oft vor unserem Leben. Wir fragen uns, Herr, wie kann das sein, dass du tatsächlich uns deine Kinder nennst? Wie kann das sein, dass du uns liebst? Aber ich danke dir dafür, Herr, dass der Grund dafür du selbst bist. Du bist unser Leben. Du bist unsere Identität. Du bist das, was uns ausmacht. Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir das tief begreifen können. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen gerade, der sich fragt, ob er dich schon so kennengelernt hat, ob er diese Vergebung, dieses neue Leben hat. Ich bitte dich, Herr, dass du die Herzen überführst, dass wir Buße tun und umkehren zu dir. Und ich bitte dich für jeden Christen, der heute hier ist und der, der so gefangen ist, vielleicht auch in, in, diesen, in diesen Zweifeln. Ich bitte dich, mach uns durch deine Wahrheit frei. Und ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir dadurch, dass wir uns auf deine Wahrheit berufen, auf dein Evangelium berufen, auf das, was wir in dir sind, Überwinder werden können. Sünde überwinden können. Ich danke dir dafür, dass du wirklich gut bist, Herr. Amen.
1: It's